0: Bem-vindo ao podcast do Papo NET. Este episódio, é um oferecimento de Abigrafe Nacional, Abigrafa São Paulo, Sindigrafa São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS, Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web2Print, Virtualbag, Contact.me e Conta Fácil. Aproveite! Paulo, é um prazer. Paponete. Obrigado. Olá, pessoal. Paulo, daí para mais um bate-papo aqui no Paponete. É... Preocupado que a gente está aqui com a questão da educação, que é a prioridade nacional. Né? Entra governo, sai governo. Entra político, sai político. É sempre a educação, é, é o tema central, é, é a solução primordial de qualquer sociedade. E preocupado com isso, a gente vem fazendo alguns bate-papos ultimamente aqui sobre isso. E eu estava buscando alguém para falar sobre essas questões de educação. E nessa área gráfica, acho que ninguém melhor do nosso convidado de hoje, que tá joga em to, jogou já em todas as posições desse campo aí. né De né de aluno que foi da área técnica, né é, na, 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 em escola técnica, depois professor, coordenador pedagógico, consultor e, e, e agora diretor de nada menos do que duas escolas Senai, da, da icônica Teobaldo Denigres que também é a faculdade Senai, né, a Faculdade de Artes Gráficas, e também é, da, da inovadora é, escola conhecida como Senai Barueri, né? que foi uma grande revolução em termos de ambiente de, 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 de ensino. lá Quando, quando começou, eu me lembro bem, o burburinho que teve na própria revista Publish, na época, sobre a, a inauguração da escola de Barueri. Elcio de Souza... É o nosso convidado. Muito obrigado, Elcio, pela presença aqui. Foi difícil marcar essa, essa, essa sua agenda, complicado. O momento também, para se falar disso, teve que ser escolhido aí no, no melhor momento e ainda é um momento também um pouco nebuloso. Como é que estão essas questões? Né? Me parece que vocês adiantaram algumas coisas, vocês já estão é, encaminhando com algumas soluções. Me, diga, me, me fala um pouco como é que está o ensino é, é, depois desse... Desse momento tão diferenciado, tão inusitado que passamos com a pandemia. Muito obrigado.
1: Obrigado, Paulo, você pelo convite. Parabéns pelo seu programa. É, realmente, o que você comentou é, é uma situação, não só como as indústrias, as empresas, comércio, está todo mundo muito perdido. né? A escola, nós passamos um primeiro momento bastante é, de, de considerações e o que vai ser, principalmente porque o nosso perfil de formação é diferenciado uma escola normal e quando você fala do ensino regular, vamos assim chamá-lo, né, você consegue fazer as suas aulas, né, remotamente ou EAD, é quase que na totalidade. É, é diferente quando você fala da formação de um profissional que a, nós, né, priorizamos e temos como ênfase a formação também do aprender fazendo. Então, é isso que foi um grande dilema para a gente, como adequar essa nova realidade. Mas o que nos ajudou bastante foi que a própria estrutura do Senai, ele já tem uma estrutura para o ensino à distância. Né? E aí, o que nós fizemos, que já tínhamos né, a plataforma disponível, ou seja, nós tivemos que correr atrás de nada uhum. e passamos a usar a ferramenta remotamente. Então, rapidamente, a gente já retomou as atividades de ensino. Né? No primeiro momento, fizemos uma férias coletiva para funcionários, até para entender como que seria esse movimento, se isso era tão rigoroso assim ou não, como que seria o impacto, mas logo em seguida a gente já retomou. Logo depois, nós tivemos também uma concessão especial, por ser atividade de ensino técnico, o próprio governo também liberou a presença nas unidades. Um percentual ainda aqui pequeno, né? começamos por volta de 30%, mas antes de qualquer outro tipo de liberação. Então, o que, que nós fizemos? Nós começamos a trazer, já no final de julho, já em agosto, já começamos a ter atividades práticas né? com as turmas reduzidas. Todas as aulas teóricas continuam, e até hoje, continuam como remoto. O aluno só vem para a unidade agora para fazer 100% de aula prática, com todos os critérios e todas as, as normas em questão de afastamento social, né, é, álcool gel, proteção, limpeza dos ambientes. Então, essa, essa foi um, uma solução. Outra coisa que também nós já estávamos trabalhando, e coincidentemente acelerou, como em muitas empresas aconteceu, é a introdução dos cursos é, técnicos à distância. Né? Então, o SENAI abria já alguns outros cursos, como técnico em eletroeletrônica, técnico em mecânica, com alguns dias presenciais. Nós introduzimos dentro da nossa área, já puxando um pouquinho aí para o perfil da área gráfica, nós criamos o um curso técnico de informática para a internet. Né, que introduzimos dentro da unidade, ela está como piloto lá na unidade de Barueri, né, que você tem o presencial apenas um dia da semana, e o restante é 100% aulas remotas. Então, isso também já é né, um prelúdio para a gente conseguir né, tornar essa tecnologia que nós estamos usando hoje de forma perene. Né? Isso já vai fazer parte, já faz, e ampliará isso fazer parte do nosso dia-a-dia dia dentro da instituição Senai. Né? Outro também que nós já tínhamos criado, que está funcionando, não parou, né? é a parte do, de inovação, né? que nós criamos, que é uma pós-graduação, que é totalmente EAD, que é Inovação e Competitividade Industrial. É uma pós-graduação, 360 horas, e ela já é trabalhada dessa forma. Então, isso tudo só veio a ajudar, corroborar toda essa nova mentalidade que o mercado está aceitando bem, né? Antigamente, se você falasse de implantar um curso desse, a rejeição era até maior. Quando se falava de EAD, ah, acho que EAD não... Hoje, qualquer solução, como eu, né, temos outros cursos que nós estamos abrindo de curta duração, o pessoal já está habituado a fazer isso, já quebrou um pouco aquele paradigma, né? Então, infelizmente, tem no mercado coisas que não prestam, tem, né? do ponto de vista pedagógico, né, falando aí, tem gente que tá só preocupado em vender. né? Mas isso não faz parte da nossa marca Senai, nós sempre temos essa preocupação, e isso vai ser uma, uma realidade. Então, nesse primeiro momento, teve, sim, aquele impacto, mas depois a escola já voltou à normalidade. É, inclusive, nós vamos estar cumprindo a meta do ano normalmente. Ah, em termos de matrículas, que hoje já estava previsto, por causa da recessão, em torno de 5 mil matrículas nessa unidade aqui da, da MOCA, e em torno de 5.500 na unidade de Baruiri. Ah.
0: É. Me, diga, é. me diga uma coisa, é, os alunos regulares que vinham antes da pandemia com aulas regulares, né, e os professores também, né, é, esses dois corpos, né, o discente e o docente, eles tiveram muita dificuldade para se, se, se adaptar ao ensino à distância, apesar de já existir as ferramentas, né, no próprio, como você disse, o próprio Senai já, já, já dispõe dessas ferramentas, foi fácil a adaptação, tanto dos alunos quanto dos professores, nessa transição.
1: Olha, a, a nossa faixa etária já é um pouco mais é, elevada, né? porque se você pensar no curso de aprendizagem, a gente já começa, no, é, o mínimo é 14 anos, mas a maioria tem mais de 16 anos. No curso técnico, a maioria já é maior de idade, nós temos faixa etária até de 40 anos. É. Então, não, não foi tão complexo, não. É, agora, do ponto de vista didático, né, pensando na metodologia, sim. Porque é diferente de você colocar o aluno do lado de uma máquina offset e falar assim: vamos rodar. Não. E aí você fala: vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Agora, como que a gente transmite esse conhecimento de forma remota? Então, nós tivemos que trabalhar muito arduamente. E até o pessoal, na época, sempre comentava aí por aí afora, que as escolas, tinha que dar desconto, porque agora era remoto, então tinha que ser... Era tudo mais fácil. É
0: tudo mais barato, né? Essa é tudo, mais barato. De tudo, de é tudo mais barato. é
1: tudo mais barato. É que, normalmente, essa pessoa não conhece o que é você montar uma aula. Então, quando você monta uma aula que já é tradicional, você gastou aquele tempo inicial, você segue... Mas agora nós tivemos que fazer tudo isso com o um avião
0: voando. Né?
1: Nós tínhamos que fazer com que <risos> tentar, isso
0: acontecesse. E, erro, né? e faz uma mudança, vê se funciona, se não funcionar, muda
1: Exatamente. de novo. Vai. E lá o aluno está lá do outro lado. Então nós tivemos que correr muito, trabalhar bastante para que adaptar essas novas, é, essa nova realidade. Então realmente teve um, um, um pouco de trabalho, né? um pouco de esforço mas, felizmente, a gente tem bons profissionais aqui, altamente capacitados e, e motivados. Eu acho que isso é, além da capacitação técnica, hoje a, a tônica no mercado é ter pessoas motivadas, interessadas em atingir o objetivo. Isso foi conseguido. Felizmente, tivemos essa boa, essa boa sincronização entre a, tanto aluno quanto, a, quanto docente. Em relação a outro... Pois não, não, pode então, falar. Em relação ao aluno, inclusive, nós disponibilizamos, né? É, compramos para algumas pessoas que tinham dificuldade, chip para que eles pudessem ter acesso à internet. Né, então, 100% tinha acesso à internet, e se não era por conta própria, era por apoio do, da instituição SENAI.
0: Né. Muito bom. Então me diga, então concluindo aí, uh, uh, as aulas, você já falou de mais de 10 mil inscritos nas duas unidades uh, e me diga, o calendário está mantido, pelo menos o calendário e aí uh, se vai ser mais presencial menos presencial vai depender muito dos protocolos do momento aí à medida que a, que a, que a, a pandemia evoluir, mas de qualquer forma como você disse, parece que essa, essa, é, é, esse mix EAD e presencial do laboratorial Parece que vocês pretendem manter, né? Vão manter, é, é, pelo menos, é, inicialmente, deve estar mantido.
1: Sim. É, mesmo no protocolo laranja, nós já tínhamos aula presencial. Certo. Né? Então, mesmo que regrida pro, pro laranja, o é que a gente diminui a quantidade, o percentual de alunos dentro da, da casa. Né? Mas como nós temos esse mix entre aula prática, e a, a, acaba sendo possível você trazer todos os alunos em um determinado dia e horário né, que você consegue completar. Então, e cumprir o conteúdo, é o... E, o conteúdo e a carga horária. É, então, nós temos turmas que, em função da nossa parada, logo no início da pandemia, né, que em abril nós fizemos um coletivo, né, tanto aluno como do funcionários, a gente vai estar, tá, tem turma que vai estar tá terminando no começo do ano que vem. A gente esticou é. o calendário, que o é. é que permitiu. Tá? Sim, então, nós temos turmas que retornam às aulas dia 4 de janeiro.
0: Uhum.
1: Tem turmas que retornam às aulas por volta de 26 de janeiro. E tem as, as turmas que iniciarão 2021, que é o primeiro ano deles aqui na casa, vão começar no dia 18 de fevereiro. Então, nós já esticamos, prevendo que ainda teremos problemas em janeiro, para que as turmas que se iniciem né, estejam um pouco mais lá para frente em fevereiro. É. E aí, nós vamos terminar o ano de 2021 é, zerado. Ninguém passa para 2022 com pendência. Ah, tá? é. Então, esse, esse calendário né, que a gente já trabalhou, já está montado em si. Ah, mas e se acontecer de começar a fechar tudo de novo? Aí vamos ter que refazer o calendário. É, Bom, pelo a me... gente, pelo sim...
0: menos até a laranja vocês aguentam bem, né? O problema é se voltar para ah, vermelha, se voltar, se regredir ainda mais, né? Claro. É. Ainda temos mesmo
1: na vermelha a gente continua 100% remoto. Sim. O que prejudica na vermelha, na realidade, não é, são os cursos regulares. Regulares é aqueles cursos que é o técnico, sim. o aprendiz, a faculdade ou pós. É os cursos curso de curta duração. Você tem um curso que ele vem aqui, que é o Operador de Impressor Offset. Aí ele vai lá fazer o curso, não tem como ser 100% remoto. É Nós vamos dar uma qualificação para aquela pessoa, que ele é o operador daquela máquina. Sim. Então, esse, esse, se voltar a fechar 100% com vermelho, ele é suspenso e a gente retoma lá na frente quando voltar.
0: Perfeito. É, esperamos que não chegue a tanto, né? Pelo menos a gente espera que não... É. Não, não, não andamos tanto assim para trás. Né? Acho que a gente tem que, principalmente agora, no, no final do ano, a gente tem que é, respeitar aí os protocolos da fase amarela e ver se a gente consegue, consegue dar da amarela, progredir não regredir mais, ainda voltar para o anterior. Elcio, foi um prazer falar com você. Estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Gostaria de deixar aí o espaço para você é, se despedir deixar suas considerações finais para os nossos seguidores aqui do Papo Neto. Muito obrigado.
1: Nada, obrigado novamente, eu gostaria só de aproveitar o momento, nós estamos ainda com algumas inscrições para o nosso curso superior, né, que eu acho que é o de tecnólogo em produção gráfica, os técnicos já, já se, se encerraram, né? mas aí é só entrar no nosso site, né é o sp.senai.br e a barra gráfica, que aí você já entra direto aqui na, na nossa faculdade de Senai, que eu acho que é um curso bastante importante para o mercado, né? E ainda temos outros cursos que nós abrimos, é só entrar lá no site, em IAD, que ajudarão né, a fazer uma qualificação melhor. Hoje nós lançamos, inclusive, da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, tem de empreender empreender SENAI, que é um curso que é totalmente gratuito. Economia circular, que é outro tema, indústria 4.0, blockchain tudo isso você pode estar se preparando, pelo menos se antenando em relação a isso daí, é para você ter uma, um preparo maior. Porque hoje, né, como sempre foi, mas cada vez vai ser mais exigido, nós precisamos de profissionais altamente qualificados, né, altamente flexíveis, para que possam, em uma situação como essa, a se adaptarem e atingir os objetivos que a empresa precisa. Tá bom?
0: Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, nós é que agradecemos aqui, Elson. Pessoal, e se vocês curtiram, por favor, deem seu like, se não curtiram e viram alguma coisa que pode ser melhorada, deem seus likes, é, comentem aí o que nós podemos melhorar, comentem o que nós estamos acertando para a gente poder aprimorar. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, se acharam esse conteúdo relevante para as suas redes sociais, compartilhem nas suas redes, digam aos seus amigos, recomendem, o nosso canal, e esses episódios, esse episódio em especial que fala bastante sobre ensino, sobre educação para os seus é, colegas de rede. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, a humanidade é colaborativa, e a civilização é o fruto dessa colaboração. Né? Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando uns com os outros, e, pela primeira vez na história da humanidade, temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração sem nos importarmos com isolamento social, distanciamento pessoal, é, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem as ferramentas tecnológicas para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Né.